0: Olá, eu sou o Victor Martuccielli e está no ar o FonteCast, o podcast é da Fonte. Fala pessoal, está começando mais um FonteCast hoje. Nós estamos recebendo a Jéssica. Aê! Gente, muito bom
1: estar aqui com vocês, viu? Poxa,
0: muito bom te ter muito aqui, bom. Jéssica. O a Vitão, o Vitão. Incrível, você né? já é da casa, né, mano? Sou de casa. Você já está aqui, você já está... Sim, tá... eu moro aqui. Você mora aqui? Sim. Sim. Segunda esquerda ali, você... é meu <risos> Eu resido. O Vitão começou com as piadas dele, Sim, cara. Sim, sempre piada tem. tem e piada ter. ruim, né? Me diz, Jéssica, um pouco sobre você, o que você faz aqui na fonte, até para o pessoal te conhecer, saber quem é você.
1: Então, sou Jéssica Pontes, casada, né, e...
0: É importante falar isso. É bom falar. É
1: muito bom falar isso, né? É, é bom ser, ser casado. É maravilhoso, é? maravilhoso. É muito bom. E então a gente está na equipe, né, aqui trabalhando na Fonte, nós trabalhamos na sala VIP da Fonte, eu e meu esposo, então a gente recebe aquelas pessoas que vão lá na frente hum. e graças a Deus a gente está exercendo esse papel, estamos ajudando muitos jovens, trabalhando com toda a equipe. E é uma honra estar aqui com vocês hoje pra gente bater esse
0: papo, vai ser muito bom. Vai ser da hora. Bom, o nosso objetivo hoje é falar um pouco de tudo que a gente viveu sábado passado, né? É, a gente começou as expo a exposição da primeira carta de João no sábado passado e foi muito bom, né? E na Litton? moral, o podcast
2: em si ficou incrível, você é. que tá assistindo isso, cara, e acompanhou, foi uma live
0: muito boa no Instagram, é. a
2: galera tava interagindo no, é. no chat, então vai mandando aí, você que tá assistindo só ao eu, vivo. Só que eu
0: tô falando do culto. Não, também... <risos> Então, Hoje eu falando tudo. Então, <risos> ah, é. a live tem que se passar. Mas... Não, pra me retratar. <risos> todo culto tem live. Quem te garante que eu estava falando no podcast? Eu não tenho como sair dessa. Eu consegui Não, é. daí foi não vai difícil, dar, não vai difícil, dar. Mas você quer convidar
2: a só responde a pergunta. Aí, <risos> a
0: gente. <risos> <risos> Mas, Vitão, o. É, te agradeço. Na, na, a, o. o... <risos> Mas terça-feira passada, foi muito bom que a gente introduziu a carta, né? Muito, A gente muito, fez a introdução da muito. carta. E foi muito bom, porque da introdução da carta, e quem estava com a gente era o John, na introdução da carta a gente conseguiu tirar muitas coisas, fazer muita, muita uh, aplicação para as nossas vidas, enfim. Foi muito e fluiu muito, cara, é. muito. Mas o que eu estava tentando dizer, que o Vitão ainda Ele não está por aqui, é Tô que chegando. sábado passado, né? É, no dia 3, a gente começou a expor essa carta de fato, né? E hoje o nosso objetivo é trazer tudo que a gente conversou, tudo que foi falado no sábado, no sábado passado e tentar também aqui conversar um pouco sobre a, a exposição do sábado que é em 1 João, no capítulo 1, do versículo 1 Ao a 4. 4, né? Eu quero, antes da gente começar, eu quero ler né, essa, essa passagem que se encontra em 1 João no capítulo 1, versículo 1 a 4. Diz assim, O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos tais coisas para que a nossa alegria seja completa. Cara essa introdução da carta da primeira carta de João é incrível, né? Ela, ela, a gente percebe que no primeiro versículo ele já começa introduzindo Jesus. Sim. Né? A gente percebe que Jesus é o centro dessa 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 carta, é, é a a, a, par, a parte principal da carta. É Jesus. Sim. A, mens a mensagem do Evangelho está toda fundamentada em Cristo, né? Isso é algo muito interessante.
2: A gente até comentou isso no último podcast que ele é um dos únicos que não começa se apresentando, né? Isso. Ele já vai diretamente ao centro. Eu acredito que ele estava tão focado em transmitir aquilo que não, não, não se aproveitou. Ele não teve tempo, vamos dizer assim, para falar de outra coisa, a não ser Jesus.
0: É, é uma carta que não tem uma apresentação, mas ele já começa falando de Cristo. Isso. Ele já começa falando de Jesus, eu acho isso muito louco porque assim tem que ser as nossas vidas. É. A gente precisa começar falando de Cristo, o assunto principal, aquilo que a gente precisa viver de fato tem que estar baseado, fundamentado, fundamentado nele. E ele começa falando sobre isso e ele tem autoridade para falar sobre isso, né?
2: O fato da autoridade dele foi por ele ter sido testemunha ocular daquilo, ele conviveu com aquilo. Então, a gente entende que, tipo assim, tudo aquilo que eu tenho intimidade, eu tenho autoridade para falar. É. Então, eu só tenho autoridade para falar de alguma coisa se eu sou íntimo daquilo, Isso. se eu conheço aquilo. Entende? Então, talvez tenha muita gente falando de coisas
0: que não tem intimidade. É verdade. Ele foi testemunha ocular de tudo aquilo, né? João foi uma testemunha ocular. Ele viu, ele conviveu com o Deus encarnado que é Cristo. Então, a gente vê que... A mensagem central é o verbo da vida, é a palavra da vida. A mensagem central é Cristo. E, e, e como ele pode ser, uma uma das temáticas também, é como esse Cristo ele pode ser experimentado, como a gente pode Sim. se aprofundar em Cristo. Isso é muito interessante e vale a gente aqui ressaltar. João é uma testemunha ocular, né, uma, alguém que viu, ouviu, contemplou, apalpou uma testemunha ocular de que Deus se fez carne, o próprio verbo, o que, o que era desde o princípio se fez carne e habitou entre nós. E aí a gente começa a ver isso no primeiro, no primeiro versículo, versículo, que é a primeira coisa que ele fala. É. Sim. O que era Sim. desde o princípio. Então, antes de tudo existir, Cristo já pré-existia. Pré né? Às vezes a gente não consegue... Entender um pouco o, o que é a eternidade, né? A gente tem Sim. essa dificuldade, né? Por sermos uh, seres temporais, a gente não consegue entender na nossa mente o que é o, o eterno.
2: Acredito que nós somos muito limitados, é né? Com relação a isso. O nosso tempo, o tempo humanamente falando, ele nos limita muito. E o que o João quis falar aqui nesse no princípio foi tentar trazer para nosso tempo aquilo que é eterno, né? Trazer de
1: uma forma que, que quem ouvisse o que ele estava falando, conseguisse compreender. É isso. Porque é difícil a gente conseguir imaginar algo que não tem começo. Porque tudo para a gente se resume Sim. a tempo. E vale ressaltar
2: que ele aspectos. não está falando de algo que nasceu, né? Tipo, no princípio, ou quando foi criado. Não, não. Ele, já ele já
0: existia. Sim. Ele, é. Ele, é. ele é. Ele é o fundamento de toda a criação. Ele é a fonte de toda a criação. Então, Cristo, de fato, estava desde o princípio. Essa palavra princípio é colocada para que a gente simplesmente entenda isso. Sim. Né? Mas não houve. O, a, a, costumamos dizer que a eternidade não tem fim. Mas ela não tem fim e ela não, não tem, começo. tem começo. Isso é muito real. É, então, para nós que estamos em Cristo, a nossa cosmovisão cristã, a, 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 criação, a criação de todas as coisas vem de Deus. Isso não se explica. Deus... Criou todas as coisas. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Sim. E aí João vai dizendo no seu evangelho que o princ... no princípio era o verbo, o verbo o estava verbo... com Deus, o, o verbo, verbo era, era Deus. Deus. É isso. Então ele estava desde o princípio. O louco é que ele começa falando sobre Cristo, dizendo que ele era desde o princípio, e ele primeiro lança Cristo como base para dizer qualquer outra coisa que isso. ele fosse dizer. Isso. Qualquer tratado doutrinário, doutrinário, teológico, a base é Cristo. De
2: igual forma que não pode ser o contrário. Eu não posso tratar de um tratado doutrinário sem falar a base de tudo isso, né? Inverter Sim. isso. Jesus tem que ser primeiro. E é. ele é o centro, o fundamento.
1: Para, de fato, abrir o um entendimento das pessoas. Para que elas possam compreender o porquê, o motivo das coisas, o porquê de seguir tal doutrina, o porquê de compreender tal assunto. Sendo que a base e tudo... A Bíblia é como um todo e o João, mais uma vez, aponta para Jesus. Toda a história se resume nele.
0: Exatamente isso. O, o que eu acho muito interessante é que, nos dias de hoje... Se nós formos falar sobre ansiedade, se nós formos falar sobre tristeza, se nós formos falar sobre qualquer assunto, nós precisamos, em primeiro lugar, apontar Cristo. Sim. Então, João, ele é muito incisivo nisso. Antes de eu falar sobre qualquer coisa, sobre, falar sobre alegria, antes de falar sobre comunhão, antes de falar sobre qualquer outra coisa, é Cristo. Ele começa falando sobre Cristo, sobre Cristo, ele inicia falando sobre Cristo. E essa deve ser a mensagem dentro das igrejas, essa deve Sim. ser a mensagem dentro da nossa igreja, Cristo em primeiro lugar. Uma mensagem que não tem Cristo, cara.
2: Uma mensagem sem fundamento. É a tentativa de uma construção na areia. Sim. Onde eu lanço uma problemática que não falo do centro. Cristo, ele é o essencial. Ele não é a opção da mensagem. Ele não é algo que pode ser substituível. Ele é único. Ele é o centro. E é isso. Ele é a base de tudo.
0: E ele não, ele não só diz que Cristo estava no princípio. Mas ele começa a falar. O que era desde o princípio. Isso. Nós ouvimos. Ou hum. seja... Esse Deus que se fez carne, o verbo da vida, manifestou nessa terra. Né? Então, ele traz essa, essa, essa ideia de que, de fato, é Deus que se encarnou, aquele que veio desde o princípio e está aqui na terra. E é o próprio Cristo. Ele apresenta Cristo, ele fala sobre Cristo. E é o que ele não se apresenta, Sim. mas ele começa falando de Cristo. Né? Então, isso deve com toda certeza, está uh, nas nossas mensagens, nas nossas pregações, nos nossos púlpitos, nos nossos pequenos grupos, nas células, Cristo deve ser central, porque Ele é essencial, Ele é o princípio e fim, Ele é o alfa e o ômega, Isso. Ele é a razão da nossa existência e de estarmos aqui hoje. E não tem como falar de cristianismo sem falar de Cristo. Não tem. Não dá. Um muito cristão, bom. ele precisa ter essa mensagem, ele precisa ter Cristo dentro de si, né? Ele precisa conhecer muito Cristo. Então, a série que se chama Cristianismo e ponto, ela só se chama Cristianismo porque existiu um Cristo sim, sim. que veio ao mundo. E João, ele começa falando da, da humanidade desse verbo, né? que ele não era simplesmente um fantasma, como dizia os gnósticos, os gnósticos. né? Nós ouvimos, nós vimos, contemplamos e as nossas mãos apalparam esse Deus. O fato dele falar né, que ele não é um fantasma, que ele
2: tocou, foi um confronto direto aos hereges. Sim, Sim. total. Direto, porque eles falavam que Cristo era um fantasma, que Deus entrou nele, depois saiu. Só que não, ele tocou. Além de ser testemunha, de ver, de tocar... Ele apalpou, ele contemplou né, essa Isso.
0: palavra, o próprio Cristo. Isso, então ele não era um fantasma. Então, o que era desde o princípio, ele começa a dizer, ouvimos e vimos. E aí a gente precisa reparar na sequência. Porque quando ele começa a falar que ouviu, você pode ouvir alguém e achar que está é é, reconhecendo essa voz. Sim. Mas ele não só ouviu, como ele viu. É. Isso aqui é tanto para atacar o, 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 a mensagem herética do, do, do Gnosticismo, nome. como para nos dar uma testemunha. É. Porque se nós estamos aqui, se somos cristãos, é, é por conta da testemunha apostólica, Sim. Desse, é por conta dessa, dessa testemunha que os apóstolos trazem. Porque não existiria cristianismo se não houvesse tudo que eles escreveram, é. as cartas, os, os evangelhos e
2: tudo mais. O fato é que os apóstolos não falam de algo que pregaram para ele, né? Sim. Não. Eles não é, viveram, eles isso. viveram e eu acho
0: realmente propriedade para falar eles Sim,
2: sim, não é uma mensagem que eles ouviram, eles foram testemunho ocular do fato. Então, E já... aí ele
0: começa falando que ouviu, viu e contemplou. contemplou. E aí existe uma diferença, uma diferença gigantesca entre ver e, e contemplar. contemplar. Uma coisa que eu posso ver rapidamente. Alguém passando rapidamente na rua, eu vi. Sim. Outra coisa é contemplar. É você olhar com dedicação. É você ter os olhos fixos. Então, João, ele tinha os olhos fixos em Cristo. Eu não só vi, mas eu contemplei. Eu sentei com ele. Eu admirei ele. Eu examinei ele. Então, era realmente Cristo. Sim. E algo muito interessante é que... A, 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 o ataque gnóstico
2: na época estava tão efervescente, né, que ele faz questão de falar: "Nossas mãos apalparam". É. Porque muito provavelmente talvez iriam ter pessoas falariam: "Ah, oh, não, contemplou, mas quem garante mas, é, que seria fantasma". Exato, mas nossas mãos apalparam a palavra da vida. Eu acho isso muito interessante. É. Ele sempre se refere a Jesus com uma palavra. Sim,
0: sim, o, o verbo, ver, né? Isso, o verbo. E e o louco é quando Cristo ele ressuscita e vai até os discípulos ele, ele fala assim: Ó, toca em mim. É isso. Espírito não tem carne.
1: Sim.
0: Não tem ossos. Toca em mim. Então, João estava dizendo: Eu apalpei. De fato, o, o, o Cristo que estava naquela cruz, ele ressuscitou. Estou. Em corpo, em carne. Então, não era um fantasma. É, e a gente precisa. Ter essa, essa testemunha, essa testemunha apostólica muito viva dentro de nós. Porque por mais que tenhamos experiências com Deus para contar, a gente está muito fundamentado Sim. nisso. Sim. No que eles viveram, no que, no que aquela igreja viveu. Então, além de contra-atacar a heresia, eles também estavam, estavam mostrando para a gente, dando para a gente um testemunho. Ei, a gente viu... A gente tocou, a gente ouviu, testificando. testificando. Que eles viveram e contemplaram, né? Existia duas. É interessante a gente falar isso que existia duas vertentes do gnosticismo certo. Uhum. Uma vertente que dizia que Jesus era um fantasma, que Cristo era um fantasma, e uma outra vertente que dizia o seguinte: que o Cristo, o Filho de Deus, entrou no homem Jesus no batismo, e que quando esse homem Jesus foi para a cruz, esse Cristo divino saiu dele. Ou seja, quem morreu pela gente não teria sido Cristo, mas um homem Jesus. Uhum. E é, é, vale ressaltar que o nome Jesus era muito comum naquele tempo. O que diferencia Jesus de, dos demais era o nome Cristo, o uhum. próprio Messias. Então, aqui, João está diretamente quebrando essa doutrina. E como é importante a gente lutar contra as falsas doutrinas.
2: Muito importante, porque ele não tinha um apoio é, é, de, de, de... Imagina, né? Ele, denominacional. Ele, era, ele nadava, de fato, contra a correnteza. Uhum. E, e é isso que a gente precisa é, viver no dia a É dia. isso, é uhum. isso. Muitas vezes a gente quer lutar contra a correnteza, mas com apoio, com, 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 com pessoas, com seguidores. Mas, mano, se a gente está respaldado na palavra, se Cristo é o centro, se Cristo é o fundamento, nós estamos embalsamados, embasados Sim. naquilo, então é isso.
0: É. O, o, o que vale ressaltar aqui é que, do mesmo jeito que João ele contesta e ele começa a carta lutando contra essa heresia, nós não podemos aceitar heresias, coisas que vão de contra ao que está escrito na Bíblia. Você sabe uma coisa que eu acho muito interessante? João, quando ele ia defender
2: isso, ele defendia com autoridade. É.
0: Exatamente. Porque ele tinha
2: autoridade para falar. Ele não fala, porque muitas vezes a gente quer defender o assunto sem propriedade, não embasamento, sem, não, não sem tem, embasamento. Não embasamento. Não, ele ia sabendo o que ele estava falando. Às vezes a gente vai avulso numa, numa discussão e, e por isso que tem uma crença muito limitante que diz que política ou religião não se discute, né? que Muitas vezes nós não temos esse, essa bagagem de conteúdo para de fato, entrar numa discussão. É.
0: E para você discordar de alguma coisa, você tem que ter um parâmetro? Tem mesmo. que ter
2: é exato
1: o fundamento próprio porque também te, o, o, o costume né, de se ouvir de outros e essas outras pessoas também não têm os fundamentos e a gente vai repassando repassando se o nosso
0: repassando, fundamento repassando, for repassando. a palavra pronto a gente chegou num ponto muito importante Sim. da conversa é exatamente isso que está acontecendo em algumas igrejas isso Sim. não há fundamento uhum. não há parâmetro então aceita qualquer coisa. Há
2: achismos, né? Há pensamentos. Sim, Mas, ace... Mas assim, quando você, vida vida. O... O quando
0: você não tem o conhecimento, ele liberta. Quando você não tem o conhecimento, é como se você estivesse num curral. Você cara. se alimenta
2: de qualquer coisa. Alimenta Justo. de qualquer coisa. É isso. Então
0: quando você tem um parâmetro, você fala assim, bicho, isso aí não tá certo não. Isso aí tá errado, e cara. E uma
2: vez tendo um parâmetro... Já era. Já era. E
0: quem é esse parâmetro? Cristo. Cristo. Cristo é a sua Canelho doutrina. É isso. nele de novo. Tudo aponta. Então João começa, antes de falar qualquer coisa, falando sobre Cristo. E aí que está a mensagem do Evangelho, Jéssica, porque João, no seu Evangelho, no Evangelho de João, o primeiro versículo é, é no princípio era o verbo. E no, na carta de João, ele começa falando que no princípio, é princípio, aquele que era desde o princípio. Qual a importância disso para nós? É que se estamos aqui hoje, falando sobre o cristianismo, é porque o que era desde o princípio, veio ao mundo é. para nos trazer salvação. O que era desde o princípio, o próprio Cristo, veio ao mundo para que hoje eu e você pudéssemos Sim. ter comunhão com Deus. O que era desde o princípio veio ao mundo, a, a, os nossos pecados estavam sobre Ele, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e através da obra dEle na cruz, eu e você estamos aqui hoje, temos, alcançamos a vida eterna, alcançamos a salvação
2: a nossa mente limitante ela ela nos leva a pensar que Cristo é algo um termo pejorativo criado por Deus sim. só para vir ao mundo mas ele já era sim é como se ele nasceu só para isso mas não não ele já era
0: ele já existia ele já como existia pai.
2: então ele só veio
0: é o, o o que vale a gente pensar é o seguinte é que a palavra da vida não veio só para falar a palavra, mas ele veio para dar vida. Sim. É. A palavra da vida veio para conceder vida à humanidade. A palavra da vida, o verbo da vida, ele veio para dar essa vida eterna. E essa vida eterna não é simplesmente o, o tantos de dias que eu vou viver nos céus ou tantos de dias que eu vou ter. Não, é um relacionamento do dia em que você conhece a Cristo. É. E vai pela eternidade. Quem
2: entende vida eterna sabe que ela já começou.
0: Sim. É, é isso, isso mesmo. O problema da humanidade hoje é que a humanidade tenta curar os sintomas. Jéssica, qual é a tua profissão? Tu, 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 tu é formada Eu em, em enfermagem. enfermagem, mas tu agora é empresária. Agora né? sou empresária. Menina. Olha hum, é ela. Então, assim, ó, você é enfermeira. Quando alguém está com febre. A febre, ela costuma ser um sintoma. É um sintoma. Entende?
1: Sintoma que indica algo. Algo.
0: É justamente isso. É igual uma dor de cabeça. Uma Sim. dor de cabeça talvez indique algo. A febre é o melhor exemplo para isso. Uhum. Então, eu não posso tratar a febre como se fosse... Isolada. Isolada. Como se fosse um problema. A febre é um mero, um mero sintoma. Mas não é a doença. Mas não é a doença. O que, que nós não podemos fazer? Nós não podemos usar o evangelho, Cristo, para curar sintomas. sintomas. Porque aí a gente vai estar tá usando o evangelho incompleto. Aí a gente usa o evangelho para. Ah, você está ansioso, é essa mensagem. Você está isso assim. Essa... Não, você a tá gente... pobre, é, essa, é mensagem. essa mensagem. Não, a gente tem que usar o evangelho por completo. E o evangelho completo é o antídoto, é o remédio que cura a doença. Isso. Sim. Nós não podemos andar por aí ou falar com as pessoas tentando resolver sintomas mas nós temos a mensagem que cura a doença é a mensagem isso. é Cristo e Cristo é a mensagem para vencer o, mundo, o né? mundo aquilo que você falou, não no mundo isso, é essa fé que me faz vencer o mundo e não no mundo é e esse e essa
1: palavra dosada, vamos dizer assim, né? Pegando a ideia do... Como se eu fosse tratar somente a febre. E essa palavra dosada para as pessoas gera dentro delas uma dependência. Porque eu vou ter o Deus, somente o Deus que vai fazer resolver X coisas na é minha isso. vida. E eu limito o agir dele dentro de mim. Total. Sendo que ele precisa de mim completamente. É por completo que ele vai transformar, tratar, curar.
2: E às vezes é esses um X coisas são coisas boas, né? Sim. Uhum. Então quando acontece uma coisa ruim é... Tchau e
1: ah. Eu até compreender quem era Deus na minha vida, eu só procurava Deus quando eu precisava. Eu não uhum. tinha um entendimento do meu propósito, daquilo que eu fui chamada, Legal. do porquê que eu vim ao mundo, qual é a minha finalidade, do porquê que eu existo, o que, que eu tô fazendo aqui? Por... Não, eu só ia lá é. na fila da igreja Para receber uma oração na a festa, benção, a, bênção, a bênção, sair rindo, profecia. chorando, profecias e aquelas
0: coisas <risos> que você já
1: começaram no podcast, no podcast anterior, se não assistiu, assistam. Então é, so, eu só ia para isso até compreender de fato a soberania e o poder de Deus e o que ele pode fazer na minha vida
0: você falando isso eu, eu me fez refletir em algo que é pessoas que vêm à igreja para curar sintomas Eita isso é né? muito real pessoas que vêm à igreja para procurar um remédio que vá solucionar o sintoma quando na verdade então... o que precisa ser curado é a doença em si. E Cristo, o evangelho é esse remédio. Sim. Porque, ainda que eu morra, quando eu tenho essa palavra viva dentro de mim, é como Paulo diz, a morte é, é lucro. lucro. E isso resolve todas as coisas. É isso. isso isso faz com que eu entenda que isso aqui que nós estamos vivendo, a terra, tudo que estamos passando, é, é muito pequeno diante de tudo que vamos viver em Cristo. E essa palavra da vida veio ao mundo para dizer assim Ei, eu não vim aqui só dar uma doutrina, falar algo Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância e essa vida em abundância não é benção, não é carro, não é casa, não é... Não, essa vida em abundância é o próprio Cristo. É uma vida. Eu vou pregar aqui, mano. Eu prega, irmão. <risos> Aleluia. É, é, Essa vida em abundância é o próprio Cristo, essa vida que, que, que abunda o meu ser, que me deixa pleno. Independente do que eu tenho, de quem eu sou na sociedade, essa vida abundante é a vida que Ele tem para me dar, que o sacrifício dEle fez por mim. Sim. E é sobre esse evangelho que Ele está falando. Olha, algo muito
2: interessante é que pra gente curar sintomas, a gente usa o evangelho pregado por partes, mas se eu quero curar a doença, é ele por completo. É ele por completo. Completo, então tipo assim, muitas pessoas buscam curar sintomas porque buscam partes do evangelho, mas ele precisa ser pregado por completo.
0: E esse evangelho é a boa notícia, né? Sim. O evangelho é a boa notícia. O evangelho não é uma fofoca. É. O evangelho não é um disse me disse. O evangelho é uma boa notícia. E qual é a boa notícia? O que era desde o princípio. Sim. A palavra da vida se fez carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. É essa é a boa notícia. A boa notícia é que ele morreu pelo meu e seus, o seu pecado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Nele eu fui justificado. Essa é a boa notícia. Então no mundo que estamos vivendo, de pandemia, num mundo tão caótico, velho. Como é. a gente vai conseguir suportar isso? Entendendo que na cruz tudo já foi vencido. E proclamando essa boa notícia. E proclamando essa boa notícia. E aí entra o versículo 2 que diz... A vida se manifestou. Você que está assistindo, olha aí a Bíblia, aí, irmão. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos... E, e, olha isso, e proclamamos a vocês é. a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Ou seja, João diz que a vida se manifestou. E ele está se referindo ali ao acontecimento histórico de que Cristo ele veio a esse mundo. O verbo se fez carne. Então, Jesus não é uma especulação. É. Não é, Jesus, história, né? não é Não, não é. é um machismo, não é um conceito, não é uma... Ah, Jesus foi... Não é uma, não não uma, é uma, uma vertente ideia. teológica, Não é uma né? vertente tá teológica. Claro. Não, não, ele é, ele é, ele é, é, é essa mensagem, é, 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 é a, a, o centro da mensagem, Sim. né? Ele não é uma especulação. Então, João está dizendo aqui, a vida se manifestou. Uau. A vida, a própria vida, aquele que estava... Aquele que era, é um ser eterno, entrou no tempo por amor a nós, se manifestou, nós testemunhamos e agora vamos proclamar. é O evangelho não é, não é uma moda
2: que a gente segue, é o meu estilo de vida, Sim. eu sou isso. Então quando a gente entende isso daqui, eu entendo que a minha vida aponta para isso, é tudo, não é a minha vida e Cristo, não, já não vivo mais eu. Cristo vive em e mim. o
0: evangelho não é uma religião, não, não pode ser tratado como é. uma religião, não pode ser tratado como um ponto de vista. Ou... Não! A vida se manifestou. A própria palavra, a própria mensagem é se muito manifestou. Forte. Isso é forte demais. E aí, João, ele começa a falar isso. Nós testemunhamos dessa vida que se manifestou e proclamamos. A gente percebe que toda posição apostólica, tanto João, os apóstolos, Paulo, Pedro, é, o, o, o... a gente percebe que todos eles têm essa mensagem dentro de si. É isso. Todos eles têm essa mensagem Sim. queimando dentro de si.
2: Eles não têm um discurso, né? Pronto. Não,
0: não é um discurso pronto. Eles
2: falam do, do, do que tá queimando No coração deles, é de é fato isso É que
1: eles tem dentro, estão cheios isso. É da, a, gente consegue, a gente passa aquilo que a gente tem Então, se eles estavam cheios do, Da mensagem, cheios do evangelho Eles viram, eles apalparam, eles tiveram A grandiosa graça de presenciar Tudo isso, Sim. né, nós só Sim. acreditamos Por fé e lemos o que todos o que Eles viram, Sim. o que eles sentiram Isso se a gente, que a gente, só de ouvir quando somos transformados, que a gente recebe aquele, aquele insight assim, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? A gente imagina fica, assim, quem apalpou. Para querer falar para todo mundo, imagina eles, como eles no estado. Perfeito. Então, Perfeito.
0: É. E é, é interessante, que a gente já até falou sobre isso no começo, mas eu quero falar novamente, é que não há introdução. O que João carrega era tão grande que ele nem se apresenta. Sim. Não há apresentação. É. Então, eu, isso faz eu entender que não tem a ver comigo, brother. A mensagem é mais importante que o mensageiro. A mensagem é mais importante Muito que o mensageiro. Mais. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o que eu penso, com o que eu acho. Com o que... Não. Tem a ver com ele. Isso. Ele é suficiente. A gente não é o... o, o, o... Nada não, vou nem falar, mas assim. É. Eu ver com o Cristo, mano. Cristo. Tá ligado? Cristo. O negócio tá ao vivo aí. É. Tá. É. Não, não. Mas assim. Pula essa parte. É, tu quer falar, Carol? Quero.
1: Não, mas isso é muito real. Sempre que eu converso com pessoas, elas deixam claro que, tipo assim, o meu ministério, o meu chamado é sempre sobre elas. Né? E nunca sobre Cristo nelas. Eu vejo o quanto isso é forte dentro das igrejas, que é sempre sobre a pessoa e não sobre Jesus. Isso. E os apóstolos fazem algo totalmente diferente.
2: Não, e às vezes. É... É um adendo, né? Às vezes, até quando a gente vai... A gente não, né? Às vezes, quando pessoas vão chamar pessoas pra pregar, <risos> a gente vai por quem ela é. Hum. Sim. Não pelo que ela prega. Uhum. Vamos ver se esse nome traz. Sim. Mas e o conteúdo? Sim. Sabe? Sim. E a mensagem que sai da boca dela. Então, acredito que hoje encher auditórios é mais fácil do que nunca. Com Mas e deixar as pessoas cheias
1: um falar da bonito. palavra. A gente tem muita gente, tem... muitas pessoas que falam bonitos, muito bonito. Bu calma oi Opa, corta tá, oi. Muitas pessoas que falam muito lindo Que tem palavras maravilhosas Mas assim, é, é o momentâneo É o tratamento Mas não de fato vai ali na doença É o sintoma Não vai, não vai ali, não vai profundo sabe limita é muito o agir de Deus porque é, é a humanidade É o
2: achismo, são pensamentos
1: o As que... heresias começam daí
0: Começa. é, E o que a gente precisa ter nos púbitos? Os púbitos precisam ter Pessoas que preguem Essa mensagem não é pregar o que eu penso, não é pregar o que eu acho. Sem tirar nem por. É pregar Sim, é essa isso. mensagem. É o o mensageiro, bom? o mensageiro, ele não, não cabe a ele é, é, olhar para a mensagem e falar assim, não, isso aqui eu não vou entregar, isso aqui eu não vou é. entregar, não. Nós precisamos proclamar a mensagem completa, a mensagem é maior do que o meu achismo, o evangelho é maior do que aquilo que eu penso, eu não tenho que colocar meu ponto de vista, acrescentar ou Sim. tirar, é. se essa é a mensagem, se está escrito isso, é isso que a gente vai entregar, por que, que nós estamos falando sobre 1 João e por que a gente decidiu trabalhar toda a carta, porque o nosso interesse não é pregar o que a gente quer, é pregar o que está escrito, se Sim. isso que está escrito é isso que nós vamos pregar, doa quem doer, se você gosta, se você não gosta, a mensagem vai ser pregada. O objetivo do mensageiro não é simplesmente entregar o que ele acha, o que ele pensa, o que a igreja está tá querendo ouvir. Não, vocês vão ouvir o que a mensagem diz. Nós proclamamos, nós testemunhamos e agora nós vamos proclamar essa Mensagem. mensagem, então Sim. não tem a ver com as nossas opiniões, as nossas as nossas especulações, a, a gente prega Cristo, a gente anuncia Cristo, né?
2: E muitas vezes por medo, né, de do de, 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 de que as pessoas vão achar em púlpitos, por aí, enfim, avulsos, a gente começa a retirar algumas coisas do, do, da própria palavra para não doer, a certas pessoas e começa a massagear egos, a lamber feridas, a tratar sintomas, uhum. quando a gente vai empurrando a doença com a barriga.
0: Justo. É, o, que, o que João ele, é, aparenta passar para nós é o seguinte, cara, eu tenho algo maravilhoso para falar. É. Eu não tenho como perder tempo. Nem me apresentando... Eu tenho perder. algo grandioso para falar. É isso. Não é sobre o que eu fiz, não é sobre o que eu criei, não é sobre o que eu construí, não é sobre o que... Eu tenho algo maravilhoso para falar. Principalmente em meio ao contexto, em meio a uma Isso. guerra
2: teológica. Quando a gente está numa guerra teológica, irmão, não
0: tem mimimi, é a palavra. E essa mensagem não é só para aqueles que ocupam Sim. os túmulos. Sim, exatamente. E Sim. aí entra o cristianismo e ponto. A mensagem deve ser proclamada por todos os cristãos. Sim.
2: E a gente tem a mania de, de projetar uma responsabilidade no altar. Isso. Quando na verdade é
0: nossa. Verdade. Então, os cristãos, eles devem anunciar, devem proclamar. Isso não precisa ser num púlpito, né? Não
1: está restrito a isso. Né?
0: Não está restrito às quatro paredes. Não está restrito só ao pastor. Se você é cristão, essa mensagem tem que estar Sua queimando. Sua responsabilidade. Isso,
2: assim. Exato. É essa mais. mensagem que
0: deve estar, que tem que estar queimando dentro de você. E antes do cristão falar qualquer coisa, é Cristo. É Cristo. Não é que você vai chegar na sala aí na tua faculdade ou vai gente? Não vou falar meu nome não. Cristo. Não, não, <risos> não é isso, isso. Não é isso. Mas é entender que o discurso, antes de citar qualquer opinião, antes Aponta de falar sobre ele. qualquer coisa, nós apontamos para Cristo.
2: Engraçado Sim. que a gente ouve isso, né, de questão de proclamar o evangelho. A gente tem isso muito como um protocolo. Tipo, assim, eu sou cristão. Por isso eu tenho que proclamar, exemplo, eu tenho que fazer discípulos, mas fato é que não faz sentido eu entender o evangelho e não querer proclamar. Isso. Não faz sentido eu conhecê-lo e não querer expor isso para as pessoas, quando de fato eu nem conheci, porque se eu conheci, eu amo, eu sou apaixonado. E eu quero most... Exato, é muito orgânico, eu quero mostrar o caminho para a pessoa.
0: Eu tive uma reunião com uma pessoa, num tempo desse, e essa pessoa chegou comigo e falou assim, Vitor, eu estou pensando em criar um conteúdo, porque eu tenho percebido que muitas pessoas estão feridas na alma. Uhum. E eu acredito que muitas pessoas precisam é, de uma mensagem, coisa e tal. Eu falei para ele, cara, se a tua mensagem inicialmente for Cristo... Perfeito. O que não, eu não posso é usar partes do evangelho para tal sintoma. Então... Seja onde for, seja na internet Seja nos púbitos Esse evangelho precisa estar sendo pregado por completo Então eu falei assim, bicho, tem que estar em Cristo Tem que ser Cristo Porque as pessoas acham que o problema É um, quando na verdade É outro e Cristo vai solucionar Sim. Seja um vazio Pré-existente na alma Seja uma, uma, uma Seja questões é, Emocionais, falta de paternidade Sim. Cara, Cristo A tentativa de vir com outras coisas aí mora o grande perigo aí tá o grande perigo acho que
2: na busca pelas maiores revelações surgem as maiores heresias Sim. a gente quer acrescentar algo ali que nem não tem. o evangelho é puro e simples basta, sem tirar
0: nem pôr é isso em primeira Colossenses 2, 1 Colossenses 2.1, Paulo vai dizer assim, eu não fui até vocês com um discurso eloquente, Isso eu não é fui até importante. vocês com muita sabedoria, mas eu fui para proclamar os mistérios de Deus. Então, mano, você não precisa vir com muita eloquência. É. A mensagem é pura e simples. C.S. Lewis diz, o cristianismo... É puro e é simples. A gente que quer fantasiar, a gente que quer colocar purpurina, a gente que quer colocar um monte de coisa que não existe. Sim. Sim. Que não existe. Quando eu entendo o evangelho de fato, na hora de proclamar, eu sou quem eu
2: sou. Isso. Mas se eu não entendi, eu sempre vai ter um personagem na hora de Verdade. proclamar. Verdade. <risos> Tem personagem. Então muda a voz, muda a entonação, a fala. Então,
1: é uma outra pessoa, né? A é a pessoa uma se outra se transforma é isso. assim, ele cria um, é um espetáculo.
0: E... Isso revela, denuncia outra questão Que é, é cristãos que estão Há muito tempo na igreja Sim. Sei lá, cinco anos Sei lá, uhum. há muito tempo Mas que nunca entendeu a mensagem do evangelho Nunca Você tem noção que você chegar para uma pessoa que está na igreja há muito tempo E você falar assim, mano, me explica o evangelho E ela não sabia fazer isso Como assim, velho? Então como é que você vai falar sobre algo? Proclamar algo? Que nem mesmo você conhece e aí está a importância da gente estudar. Aí está a importância da gente escavar, se aprofundar nessa palavra. Por isso que nós estamos aqui nesse, no Fontecast fazendo isso. Por isso que a gente está trazendo séries é, fundamentadas na palavra na fonte. Por quê? Para que haja essa, essa base. Sim. Porque não adianta, irmão, a gente ficar falando, enchendo, como diz, enchendo linguiça. É. é. Não adianta. Série gente... após série, não, coisa assim. A não, a gente precisa ser é, muito intencional no que a gente está fazendo. Porque nós não podemos ter uma geração que a gente pergunte o que é graça e o cara não sabe. Não o que sabe. é isso a pessoa não... Qual é a tua cosmovisão cristã? Qual é a maneira que um cristão vê o mundo? Ah, não sei nem o que é cosmovisão. Eu não sei nem o que é nada. Mas por quê? Porque os púbitos estão fracos. Os púbitos não estão pregando a mensagem do Evangelho. Irmão, se você tem púbitos fracos, você tem cadeiras fracas. Uhum. É isso. As é exatamente são, as isso. As
1: palavras são exatamente o que a gente está falando sobre tratar, só tratam sintomas. Hoje é, é muito focado em ah, é ansiedade. Vamos falar sobre ansiedade. Mas uhum. onde Jesus entra? Entra nisso? em Cadê tudo isso. Cadê o papel isso. de Jesus nisso? Como que ele vai, qual é o papel de Jesus dentro de tudo isso na tua vida? O que ele fala te pra, te pra gente dar? fazer? ele vai te falar aí agora? Mas assim, não, vamos fazer você chorar. Aí você chora. Pronto. a música de fogo, hum. Põe a música de fundo, hum. e, e pronto. É isso. Aí a pessoa Jessica, sai.
0: Jéssica. Minha mão gelada, né? Hum. E, também, também pode é, dizer. se puder coisar o ar aí, gente. Eu sei que a gente tá em Manaus, Uá. mas... Tranquilo, ah, a produção, produção vai aí. ajeitar aqui. Ok. Tá bom, obrigada.
1: Se eu tremer, tá, é frio.
0: Não, não é, Espírito Santo, não. Não é, não. não, não, oh, é, não cheio. É. Caraca, tu tá tremendo, gente. Oh, é Meu Deus do céu. É frio,
1: frio.
2: Isso me diz tanta coisa. Você tá fria, gente. Tá fria, né?
1: Manda mais
0: palavras. que eu tô precisando. Tô precisando. Mas, cara, é... No capítulo 2, a parte central é a proclamação. Sim. Né? A, parte central, a parte central é o cristão proclamar. Mas só tem como proclamar se você tiver uma base. Sim. É. Só tem pro, como proclamar se você tiver essa, esse, esse, fundamento, esse fundamento. E isso é muito importante. Então, dando continuidade, a gente vai começar a entender agora qual é o propósito Uh, quando João ele escreve esses quatro capítulos. Primeiro é apresentar Cristo, depois é, fazer, é entender que o cristão ele precisa proclamar essa mensagem. Então, esses são os fundamentos do Sim. cristianismo. Entender quem é Cristo, proclamar essa mensagem e por quê. Aonde a gente vai chegar? Qual é o propósito? Ter comunhão com Cristo, ter comunhão com o Filho e ter comunhão com o próximo. Sim. Ele vai dizer aqui no versículo 3. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o cristão, ele não apenas sabe o que tem, mas ele quer que outras pessoas tenham. Sim. E algo muito interessante é que eu só tenho como conhecer
2: e como proclamar se eu tiver comunhão. Isso mesmo. Então, é como se a gente fosse uma, uma via de mão dupla
0: ali. Justo. É isso. É. E olha isso. É, é tipo assim, ó. quando ele fala aqui, ó, proclamamos o que vimos e ouvimos. É um fato. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Por quê? Para que vocês tenham comunhão. comunhão. Justo. Essa, essa é a grande questão. Então, nós precisamos querer que outras pessoas tenham essa comunhão. Sim. É preciso haver um, um, um desejo no meu coração que as pessoas que estão aí no mundo tenham essa comunhão. Nós proclamamos de ter um motivo, é para que você tenha essa comunhão, para que você tenha esse relacionamento com Cristo, para que você entenda quem é Deus, quem é o Filho, e principalmente para que você comece a se aprofundar nisso. Sim. João tinha esse desejo, não só João, mas a gente percebe que todos os apóstolos tinham esse desejo, né? Acho que caso contrário, eu nem entendi ainda
2: a mensagem, né? Se eu não tiver esse desejo de proclamar, de querer que o meu irmão conheça, como a gente falou, o caminho, Sim. eu ainda não entendi de fato o que é o Evangelho.
0: E cara, é, é, o cristão, ele tem que estar tá ansioso. É isso. Ele tem que desejar que os outros tenham comunhão com Cristo, né Jéssica?
1: É igual o novo convertido, né? É. O cara, ele sai ali do encontro, então ele aceitou Jesus naquele culto, ele sai dali querendo ganhar... Manaus, o mundo todo, desesperado, e, é. e aquilo ali, ele e aquilo ali se ele não cuidar, uma semana depois, Sim. esmorece. É. Então, e aí, essa ansiedade para
2: proclamar é meio que não conseguir não falar disso. Sim. Está <risos> ah. tá falando uma parada que é um Jesus no é. meio. É, tipo, tudo, porque tudo aponta para isso.
0: João, Sim, ele, então... João ele é muito intencional. Nós é, proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão. Então, nosso objetivo... É ansiar, ansiar, desejar que essas pessoas também tenham comunhão. Sim. Que o, o meu próximo, aquele que trabalha comigo, aquele que trabalha na mesma repartição que eu, aquele que estuda comigo, bicho, eu, preciso, eu desejo que esse cara tenha comunhão. E aí tem um ponto muito importante. Se você não está desejando que Sim. o seu próximo tenha essa comunhão, talvez você não tenha essa comunhão. É isso.
1: Se você está muito passional no seu dia a dia, na sua rotina, no convívio com as pessoas, suas familiares, no seu trabalho, faculdade, enfim, no convívio social, e, e você está muito, muito passional realmente, assim, algo, algo de errado não está certo. Não convívio. está certo, é. Então, tem alguma coisa errada.
0: Então, a gente precisa desejar essa comunhão. Paulo ele diz assim, ó, eu sou, devedor, é, é, eu sou devedor a gregos e a bárbaros. Eu sou devedor, eu preciso pregar esse evangelho, eu preciso anunciar esse evangelho. Eu, eu vou ler aqui, é, eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Ou seja, ele está sempre disposto, ele está, eu sou devedor. Tanto para leigos quanto para os sábios, né? Isso pinta num ponto muito
2: importante, que às vezes a gente quer pregar só para um quadro de pessoas. Boa. Só pro pobre, mas tem rico. Aí tem é. só pro rico, mas tem o pobre. Sim. Isso. Entendeu? Então ele tá disposto a tudo. E a mensagem é pra todos. Pra todos. A mensagem é o pra todos. O é abrangente. Não é do tipo
0: assim, não, eu não quero que aquela pessoa ali tenha comunhão com Sim. Deus não, porque... Tem mais Vai... jeito não. Tem jeito, vezes, jeito né? não. É isso. Cara, eu não conheço ninguém que não possa ser transformado pelo evangelho de Cristo. Exato. Só olha pra Paulo, velho.
2: <risos> Exatamente. Paulo
0: perseguia. Mas olha quem ele foi. Olha o que... Cristo fez com ele Em um encontro, Cristo muda a vida daquele cara Muda a vida daquele cara e, e os maiores tratados teológicos O principal tratado teológico Que é a carta de Paulo aos Romanos Nos mostra isso que, que O evangelho de Cristo pode mudar qualquer pessoa A palavra de vida pode mudar qualquer pessoa A palavra pode mudar qualquer pessoa Então, Paulo ele diz assim Ai de mim se não pregar o evangelho Olha isso, oh, véi, Se você é cristão E você não está pregando o evangelho você é um cristão de banco
2: Você
0: é. é um cristão de igreja Isso não é nem é cristão, isso é religião é, cristão. é a sua religião, Via ao culto todo domingo Pronto que bom. Bateu o ponto toda. Não Valeu. é isso Então Paulo estava dizendo assim Eu sou devedor Bicho, sabe o que é dever alguém?
1: Uhum.
0: Dever alguém é do tipo Você está pensando naquilo toda hora pô. Eu tenho que pagar Eu, não, eu tenho que pagar eu estou devendo tal pessoa. Quando a pessoa tem caráter, né? É, exatamente. Eu, eu, eu ia, né? Então. Quando não tem caráter, não, fala eu assim, nem aí. Devo
1: nego, pago, pago é. quanto der. Não é. sou eu, tá?
0: Porque... <risos> Inclusive, eu... <risos> tu deve, então, tem depois... pix. É. Mas assim, bicho, eu sou devedor. Eu preciso anunciar. Eu preciso proclamar. E a gente vê isso com todos os apóstolos. Sim. E não é só os apóstolos. Se você é cristão... Você tem que pregar esse Cristo Você tem que anunciar Você tem que proclamar a mensagem Você tem que proclamar o evangelho de Cristo Não tem como ficar calado Por Sim. quê? Para que o meu próximo tenha comunhão com Deus e com o seu filho Se isso é bom Irmão, pelo amor de Deus Se você tem comunhão com Deus Você fala assim Não tem nada melhor no mundo do que ter essa comunhão Não tem, não tem carro, não tem promoção Não tem nada melhor nesse mundo do que eu tenho comunhão com Cristo, então eu preciso passar isso para todas as pessoas.
2: Todas as pessoas. É, esse ponto da comunhão é algo muito interessante, né? que entra até num, num, num ponto que a gente falou semana passada sobre o misticismo. Quem tem comunhão não é, não é um momento, não é, não é um, um ritual para eu ter essa comunhão. Eu tenho comunhão. É, Palavras é uma que vida. Ele estaria conosco por
0: todos é. os dias Sim, todos da os nossa dias. vida. Então, tipo assim, não é limitante. É muito abrangente. Isso. Sim. É... E o, o, o louco é que a gente precisa começar a fazer essa autoanálise, esse autoexame. É. Porque um dos propósitos de João é esse autoexame. É falar assim: velho, será que eu estou proclamando essa mensagem? Será que eu estou anunciando essa mensagem? Sim. Será que eu estou onde pensar. eu estou proclamando? A será que eu tenho esse desejo que outras pessoas conheçam? Ou será que eu estou um crente de banco, velho? Será que eu estou vindo na fonte todo sábado? Será que eu estou vindo na célula e quero viver só essa vida? Bicho. Não tem como ser cristão, não tem como ter uma comunhão com Deus, de verdade, e não anunciar isso, Sim. e não proclamar isso para as pessoas. É verdade. Né? E eu acho que essa proclamação, ela tanto deve ser oral, Sim. como vida. com a vida. Eu conheço pessoas que falam assim, o pessoal da minha casa não quer vir para a igreja, o pessoal da minha casa... Mas o cara em casa... Quem Como você é em casa, casa, né? Entendeu? Exatamente. Então, um cristão real, ele prega nos de... Na... as mínimas Mas atitudes. A... Ele véio. prega calado. Ele prega calado. A vida a dele vida é uma pregação. É a vida dele é uma pregação. Então, a gente tem que... Entender isso. E esse elemento básico, essa comunhão que João está tratando, ela, ela se torna possível por conta de Cristo. Uhum. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a comunhão exige uma remoção de barreira. Para que eu tenha comunhão Muito com importante. Deus, existe uma quebra de obstáculo. Não estou entendendo, Vitor. Essa barreira e esse obstáculo chama se pecado. Pecado original. Sim. Deus, nossa cosmovisão cristã aponta para isso, Deus criou todas as coisas do nada, do nada Ele criou todas as coisas, e tudo que Ele criou era muito bom. Sim. Mas veio a, o pecado, e o mal é, é, passou a existir. Esse pecado né, nos fez ficarmos distantes, o, o homem ficou distante de Deus. Devido à barreira, né? Sim, quando Deus fala assim para Adão e Eva, olha, não faz isso, porque senão você vai morrer. Não coma desse fruto, senão você morrerá. Mas o que, que ele fez? Eles comeram, foram lá e comeram. E
1: Deus é muito absoluto no que ele fala. Isso, né? sim. ele, é estava, é ele, ele isso.
0: estava falando aquilo. Ele fala assim, ó, coma de qualquer
1: Foi bem claro. árvore,
0: mas essa aqui não. Mas aí veio a serpente, coisa e tal, e aí originou-se o pecado original e o mal entrou. Então, originalmente, nós somos maus, pecadores. Sim. É a depravação total. Somos pecadores. Então, quando Deus olhava para nós, Ele, por ser um Deus justo, Ele não podia simplesmente voltar simpl... atrás, voltar com, a atrás com a sua palavra. Pronto. Ele não podia negar, porque Ele tinha que ser justo. Ele tinha que punir o pecador. Tinha que ter punição. Mas aí entra Cristo. Sim. Ele, ao invés de acabar com toda a criação, Ele fala assim, eu vou reconciliar. E aí, Cristo é aquele que quebra isso. a lâmpada. É. Ou, ou abaixou. Eita, cara,
1: eu a personificação
0: agora. Então, é. Ele tentou ensinar. É, ele tentou. Ele tentou
1: Cristo lúdico,
2: é aquele que, que quebra. Ser... Pum.
1: Isso é lúdico, para quem
2: não entendeu. entendeu? É. Pedagógico.
0: pedagógico. Eu diria pedagógico. Pedagógico. Então, de... então voltando aqui. Sim. Deus é aquele que quebra essa barreira, que é o pecado. Essa barreira é o pecado. Então, não tem como ter uma relação com o Vitão, uma comunhão com o Vitão, se existe barreira. Uhum. Não tem como ter comunhão com a Jéssica, se existe barreira. E não tinha como o homem ter comunhão com Deus por conta do pecado. Então Deus deu o seu Filho no um gênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna através dele, do Filho, através de Cristo. Agora eu posso ter relacionamento, comunhão com o Pai. Mediante o Filho, por meio de Cristo, através de Cristo, eu tenho comunhão com o Pai. Isso é muito fantástico. Aí Sim. que está o Evangelho. velho. Aí que está o Evangelho. Aquilo que me separava de Deus, agora, por conta de Cristo, eu consigo... Ter comunhão com o Pai. Então, essa comunhão, isso que João está falando, essa comunhão só é possível por conta de Cristo.
2: A comunhão é meio que desfrutar desse livre acesso, né? que Jesus nos possibilitou. Jesus fez essa, entre as ponte até o próprio Deus. Ele Sim. rompeu essa barreira. Se não fosse Cristo, não teríamos esse acesso ao Pai.
0: Então, essa é a mensagem essencial do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho, porque... Agora temos acesso. Agora conseguimos ter comunhão com Deus Pai. Agora conseguimos... Deus, Jesus foi essa ponte que ligou o homem a Deus. Uhum. Sim. Então o evangelho ele começa aí. Agora, então, em primeiro lugar, João está falando, vocês precisam ter comunhão com Deus. Isso. Sim. Vocês precisam ter comunhão com Deus. Essa comunhão só é possível por conta do que era, desde o princípio, por conta de Cristo. E ele vai dando continuidade. Agora, antes que possa ter uma verdadeira comunhão, deve haver semelhança, igualdade fundamental. Né? Yeah. Para eu ter comunhão com qualquer pessoa, é preciso haver ali uma igualdade fundamental. Então, a própria palavra diz que o justo com o injusto não se mistura. Sim. A palavra diz que o, o, a luz não se mistura com, a trevas, com as trevas. Não tem como haver mistura. Logo, eu não tenho como me relacionar com Deus se a minha natureza não foi mudada. Sim. Quando a gente fala que o perdão, né, o perdão, Cristo, ele quebra essa barreira, isso é em primeiro lugar. Isso é o mais importante. Mas depois disso vem a minha natureza que precisa ser mudada. Sim. Não é do tipo assim, então já que eu fui perdoado, bicho... Exatamente. Vou viver como posso? Exatamente. Vou viver Exatamente. Como, ver
1: como quiser, já estou perdoado mesmo, é, já está tudo certo
0: mas aí a gente precisa ter essa essa natureza, né? essa essa, natureza, semelhança, essa né? semelhança. Então sendo assim, antes de ter uma, uma verdadeira comunhão com Deus, devemos possuir a natureza com Deus, que está escrito em 2 Pedro 1:4, sim. Eu acho
2: muito interessante, né, que que em Corinto Paulo usa esse termo imitar. De fato, imitar a Cristo, é de meus imitadores, como eu imito sim. a Cristo. Então ele sabia dessa dessa entre aspas, dessa necessidade para ter essa comunhão, imitar, ser semelhante.
0: É. É. E quando você é discípulo, discípulo de Cristo, é exatamente é isso. É isso. Você se parece com Ele.
2: Eu acho que toda, toda, toda pessoa que a gente começa a conviver, a gente começa a se parecer. É. Isso é natural. É natural. Você pega o é um jeito, você pega três jeito. Exatamente. Coisas, quando você vê, é bem parecido. Você sabe é os gostos, você sabe o que
0: agrada aquela pessoa, você sabe o que aquela pessoa desaprova. Isso. É, é muito louco porque Paulo diz assim, ó, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, tipo, assim, ele assumiu quem eu sou? Já não sou é. mais eu. Sou a mais minha natureza foi transformada. Eu nasci de novo. Jesus diz para fala com Nicodemos. Jesus fala com Nicodemos assim, cara, é necessário nascer de novo. Uhum. Então, fomos perdoados, fomos. Glória a Deus por isso. Mano, que bom, mas eu preciso nascer de novo. É. É preciso haver arrependimento. Eu preciso morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo. Eu preciso ter vida, eu preciso ter natureza dEle. E aí a pergunta que fica é, será que a gente tem a natureza de Cristo? Será que as nossas atitudes apontam para Cristo? Será que nós temos essa, essa mesma, a, 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 esses mesmos atributos... Será que nós temos propriedade
2: para falar, ser de meus imitadores como eu sou de Isso. Cristo?
1: Isso é uma coisa que, tem, que me preocupa muito hoje com a juventude, porque nós, nós vemos uma, uma geração que tem limitado Deus a, a tratar pontualmente coisas que nós, nós vamos permitir, mas ele não me transforma. É uma graça que aceita, que aceita a minha pessoa como eu sou. Mas, não mas ele não me transforma. So, é, é o evangelho que se molda a mim. Não, não sou eu que me moldo o evangelho. Eita. Não sou eu que me transformo. Não, não são, eu, eu limito o agir de Deus. Ele vai até aqui só. Então que eu ele quero. me aceita do jeito que eu sou. Então assim, poxa, Deus é amor. Ele me aceita. Aí tá tudo certo. E a minha vida continua a mesma coisa. Exatamente então a gente isso. começa a viver um falso evangelho. Ah. Né? E, e a propagar isso.
0: Isso é muito louco?
1: Isso é maluco.
0: E perigoso, Pô, né? Muito perigoso. perigoso muito perigoso. Eu não posso continuar como eu estou. E como a, tem pra, a galera tem vivido isso, né, Jess?
1: Demais. Demais. A gente vê igrejas e igrejas aí, né? Que... Pessoas
0: na rede social, né?
1: Muito. Muito, muito. E com a internet, então, a gente pode criar o personagem que a gente quiser, né? Uau.
0: Uau. Pronto. É, na internet você pode ter cheiro de Deus, parecer com Deus. Andar é como você, ele Mas, é mano, ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. E se você não tem... Se você, de fato, não é verdadeiro... Sim. Você não é real, tem prazo de validade. É. Sua máscara Justo. cai logo. Cai. Não é e máscara do não Covid, Covid não. É, um é máscara. E se isso não gera um
1: temor em alguém... Isso aí é preocupante. Porque se, eu não, se isso, no, no fundo, não me gera um temor... de, assim, Cara, mas ele sabe quem eu sou de verdade. E se isso dentro de mim não gera uma sensação... De que eu preciso repensar as minhas atitudes... Cara, alguma coisa está muito errada com você. Porque Sim. não tem como. Não tem como é. você não, não se preocupar com isso. Quando você para e cai na real. É muito você complicado. Você perdeu o
2: temor, mano. Real.
0: Já era, já era Espírito mano. Espírito
2: Santo, Antônio. Já era, mano.
0: Essa comunhão que o João está falando, ela não é só a, com, é a comunhão com o pai, é a comunhão com o filho, mas também é a comunhão com o próximo.
1: Pessoas, né? Seus irmãos.
0: Então, ele vai falar para que tenhamos comunhão. Para que tenham comunhão conosco. Para que tenham comunhão com Deus e o Filho. E essa comunhão conosco, com, com, com o próximo, na verdade, significa amar o próximo. Sim. Uhum. Porque se eu tenho essa comunhão com Deus, eu estou tão cheio de Deus que eu não espero nada em troca. Eu transbordo isso nas pessoas. Eu estou né? pleno em Sim. Deus entendeu? Então não é um amor ao próximo que espera alguém em troca. Não. Eu isso é incondicional, isso tanta né? Muita coisa, mano. Muita por exemplo, tu coisa. É pai, Sim.
1: Ama a Bela de graça? Sim. E você ama a Bela e não espera nada dela. Ela nada, nem o sorriso que ela te dá quando tu vê assim, eu não tava esperando por isso. É natural, é um é o que você dá assim, da, da, da Incondicionalmente da que você né? recebeu, você dá.
0: Isso, você é isso. E aí ele fala isso. que a gente precisa ter comunhão uns com os outros, ou seja, amar uns aos outros. Amar uns aos outros dentro da igreja. Ô, velho, como é que a gente fala que a gente é cristão e a gente odeia o nosso irmão? É ilógico você tão
2: espiritual e odiar, né? o cara que tá do nosso lado. Como é
0: que pode, velho? Como é que a gente pode falar que nós somos cristãos, que temos comunhão com o Pai e a gente não consegue ter comunhão com o próximo? Faz sentido. Como que a gente não consegue ter comunhão com o um próximo? Eu sei que nós podemos ter problemas, eu sei que pode haver discordâncias, eu sei que pode haver pontos de vista diferentes, Sim. mas quando eu tenho comunhão com Deus, o amor supera tudo isso. Sim. Cara, eu discordo de você, eu não concordo, eu acho que você errou, mas continuo te amando. Sim. Continuo Sim. te amando. E amar não é simplesmente aceitar o erro, mas amar é falar: bicho, você está errado.
2: É isso. Porque às vezes a gente chama uma pessoa que tem vergonha de falar que aquela pessoa errou. E isso é, é preocupante, né? A gente está meio que compactuando com aquilo que a pessoa está fazendo. É complicado. É.
1: Mas para tirar a trava do irmãozinho também,
2: a gente
1: tem que né, tirar é as nossas, né? É um peso, é uma mão de, de... Se a gente está fundamentado
2: é? na palavra, via, uma vez de mão dupla. Aí, aí dupla o via Dupla O Dupla V. Via. Um viaduto. Um viaduto.
0: E aí, João, ele esta mensagem que... Ele anuncia, né, ao mundo. Ele anuncia ao um mundo que tem problemas. Essa mensagem, ele anuncia ao um mundo que passa por momentos difíceis, assim como a gente está passando é, nos dias de hoje. Um é mundo verdade. com pandemia, um mundo com depressão, um o
2: mundo com distorções teológicas. Um mundo
0: com distorções teológicas. Ele fala assim: Ei, tenha comunhão. Tenha comunhão com Deus E quando você atravessa por esse mundo Tendo comunhão com Deus É outra coisa Quando você atravessa esse mundo Tendo comunhão com o pai, com o seu filho É outra coisa Aí é, é, essa, essa, essa comunhão Daqueles que creem em Cristo Esse relacionamento Me faz sorrir Sim. Me faz ser alegre Independente do que está acontecendo independente do que, como estamos vivendo as coisas, essa comunhão com o Pai, com o próximo, me faz vencer, me faz Sim. viver sobre esse mundo. Né, que, e, e João vai dizer, o mundo jaz do maligno, Sim. o mundo está sob o maligno. A gente consegue triunfar sobre isso, consegue viver Ainda que esteja difícil, ainda que o mundo esteja tão caótico, ainda que haja problemas, ainda que haja perseguição, eu tenho comunhão com Deus. As eu circunstâncias sou pleno não nisso. mudam quem eu sou, né? Isso.
2: Acho sendo você não alegre, que não é um estado aquilo que a
0: gente estava é. conversando. Eu sou. E é isso. Então, essa, essa mensagem é que, mesmo num mundo como esse, vocês podem ter comunhão com Deus, essa comunhão é restaurada, o pecado é removido, o amor de Deus foi gerado, e tendo comunhão eu consigo experimentar a vida plena em Cristo, Cristo. Isso. por meio dele eu tenho essa comunhão, por meio dele eu experimento essa vida plena em Cristo e essa comunhão, é como você falou, não é uma comunhão mística, não é uma comunhão, meu Deus vamos orar aqui dez vezes, vamos fazer isso vamos fazer aquilo, é. é uma comunhão que tem a ver com a vida tem a ver com sua vida É a sua vida que está envolvida nessa história Sim É Todo o seu ser tem comunhão com Deus Todo o seu ser tem comunhão com o Pai Encontra alguém, mano, num momento difícil Num momento complicado Que não tem comunhão com Deus É outra coisa Ou... Encontra uma pessoa agora com um momento complicado Que tem comunhão com Deus Sim. Você vai ver outra coisa, meu irmão Você vai ver outras pessoas E aí ele começa a falar no versículo 4 né? Ele começa a falar sobre a alegria então, será que a gente consegue entender isso? Que um dos propósitos é a comunhão e a comunhão traz essa alegria. Ele vai dizer no versículo 4, Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. completa. Nós escrevemos tudo isso para que tenhamos alegria completa. E isso é incrível. Incrível.
2: E é ao que dá até para que João denuncia aqui que sem se Cristo nós temos alegria completa, significa que sem Ele não é que nós não vamos ter alegria. Que existe sim uma alegria incompleta.
0: Incompleta. Sim.
2: Uma alegria passageira, uma alegria de momento, uma alegria de. Uma prazer, alegria temporal. Que do...
0: Temporal, exato. Então essa a, a alegria é uma característica do cristão. A alegria é uma característica daqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a boa nova é uma mensagem de alegria. Porque a boa nova é uma mensagem que traz alegria. O fruto do Espírito é alegria. O reino de Deus é alegria.
2: Uma vez eu vi uma frase muito interessante, o pastor falou bem assim, o cristão que não é alegre é um difamador do Evangelho. Eu achei isso muito interessante, porque às vezes tem gente, né? Aqui não tem isso. Você que está ouvindo o podcast também não é na sua igreja. Não, não, não. Mas tem gente que acha que Cara fechada é sinônimo de santidade já viu isso? Sim Tem muito isso Então a alegria precisa estar nítida em nós E Sim. não tem a ver com a
0: circunstância Tem a ver com o que eu sou Sim E assim, essa alegria não é um... Que você tá bem? Tudo bem? Tem a ver com que que você tô... levar o um microfone lá, Você tá bem? Você quer um gelo? Quer eu tô socorro, bem Chico? Quer um gelo? Eu tô bem <risos> <risos> A gente vai continuar, tá bom? Tá Precisa de uma coisa Eu levanto a mão tá. assim Te acudo Então, essa... É, a gente consegue te... te essa... Acudo. Essa alegria, né? É a essência de um cristão então, a alegria é uma das bases do cristianismo. E essa alegria não é um riso frouxo, não é aqueles não é. caras aqueles palhaços, que, é. o que tá
1: todo é, tempo. Não ali.
0: é isso. É você ser alegre. Eu não, eu não estou alegre. Eu sou. Eu sou alegre. É. Não é uma passagem. E aí, o, o, o interessante é entender, e eu acho que vale a gente até dobrar a nossa atenção agora, é que essa alegria... A alegria que João está falando não está no dicionário. Uhum. Hum, a alegria de um cristão não está no dicionário. O cristão não pode achar que a alegria é o que está escrito no Aurélio. Sim. Não, não é. A definição de alegria do cristão não é o que está escrito no Aurélio. Porque a gente vai pegar Paulo. Paulo, que estava numa prisão, estava sofrendo, ele diz, alegrem-se. <risos> o nosso Cristo, em Olha Isaías, vai dizer que o próprio Cristo era um homem de dores. Então, diante de tantas circunstâncias, eles tinham uma alegria. A gente vê os mártires, a gente vê o próprio Estevão, a gente vê homens que foram mortos num coliseu, homens que foram mortos... Alegres. <risos> alegres. Alegres. Sorrindo. Por quê? Porque a minha esperança não está nesse mundo, não está no que eu tenho, não está no que eu sou, mas está em quem ele é. Sim. Não tem como olhar para essa cruz, não tem como ter comunhão com ele e não ser alegre. E por falar
2: que não está no dicionário, não pode ser explicado. Não isso dá é uma explicar. qualidade da vida de um cristão.
0: É isso mesmo.
2: Pronto.
1: E é algo que não tem como, isso daí não tem como os grandes atores e mestres da performance. Imitar. Não rola. Né? Não dá. Não, rola. não é algo que você consegue produzir Sim. por conta própria. Ele é, na, é uma consequência. Uma isso. consequência de uma, da comunhão, como já foi dito, da comunhão de compreender quem Jesus é quando eu aceito Ele na minha vida. Eu, e aí é o meu relacionamento com Ele vai gerando esses frutos e eu começo a desenvolver isso naturalmente.
0: Não tem como produzir. Não dá. Essa alegria ela não pode ser produzida por nós. Essa alegria você não encontra em festa, você não encontra em bebida, você não encontra em mulher, você não encontra na grana, você não encontra... Essa alegria é um fruto dessa comunhão com Cristo, dessa comunhão com Deus. É uma sensação
1: de plenitude que não, não, não depende da minha, das circunstâncias, não tem como. Eu, eu, eu acompanho muito sobre as igrejas perseguidas e, e, e os missionários que trabalham nessas igrejas. Gente, assim, eu não sou um terço do que eles são, sabe? Uh -huh. Mas é incrível como no final... A alegria, sem brincadeira, no final de tudo Esse alegrando porque a muçulmana com 90 anos Estava sendo batizada isso. E, e horas antes tinham sido todos perseguidos Por conta dessa de Só de terem ouvido falar que ela iria ser batizada E, e, e sabendo que minutos depois Eles poderiam ser mortos isso. Então é... é, é... É conhecer a Jesus e é impossível você não você não se, se entregar a isso assim quando você é, reconhece isso de fato e sente essa plenitude desse amor Sem e, e tudo que
0: Ele fez e é entender que Cristo me satisfaz, Cristo é, satisfaz é a minha sinto. mente, Cristo satisfaz a minha alma, Cristo ele me satisfaz. Eu perdi o meu pai recentemente e eu vivi um luto gigantesco. Foi um momento muito difícil para mim. Foi um momento que eu chorei, foi um momento que eu me entristeci. Mas eu não sou aquilo. Eu sou alegre. É verdade. Mas essa alegria que eu estou tentando falar, não é dizer que você nunca vai chorar, não quer dizer que você não vai viver um luto, não quer dizer que... O próprio Cristo chorou. O próprio Cristo chorou quando viu seu amigo Lázaro morto. É verdade. O próprio Cristo chorou, mas vai dizer que ele é triste? Não é isso. Aquilo ali, todos nós, como seres humanos, vamos passar por momentos difíceis. Mas a nossa essência é alegre. Uhum. A nossa essência é dessa alegria que, que João descreve. E a versão diz, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Mas, numa tradução mais apurada, diz assim, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria... Permaneça completa. Olha isso. Incrível. É não, não tem uma alegria que oscila. Véi, o que tem mais... a ver com
2: constância, isso, né? Sim. A gente a está gente num tempo onde as pessoas são muito inconstantes. Você não sabe que o dia que a pessoa está bem, a pessoa que está mal. Então, tipo assim, a constância tem a ver também com Cristo. É alegria.
1: E elas conseguem, e elas se apoiam em um respaldo para isso, de uma maneira tão é. firme, que se elas convertessem isso para o Evangelho, Sim. seriam tão saudáveis. Verdade. Assim.
0: É, e não é uma alegria que eu só encontro quando eu estou na igreja, adorando a Deus, com a fonte mil, com a Brenda cantando, não sei o quê. Não. É uma alegria em meio à guerra. Sim. É uma alegria dentro de uma ATI. Dentro da prisão, como Paulo. É uma Paulo. alegria dentro de uma prisão, como Paulo. É uma alegria como Estevão sendo apedrejado. Uhum. É essa a alegria. Então não é uma alegria que oscila. A gente fica encontrando. A gente vai atender gente no gabinete aqui. Aí o fala assim, ai, eu tô triste Por isso, por isso, eu tô com isso, por isso. Eu não, A gente como, como pastor E no aconselhamento pastoral, a gente não pode Simplesmente, ah, frescura não é, Tem exato. casos e casos Sim. Mas velho, você encontra a pessoa que você fala assim, como é que você tá A pessoa só conta problema só,
2: A só pessoa problema. nunca
0: tá bem, fala assim, mano Você não encontrou Cristo de verdade Se sua vida tá toda fundamentada Nas coisas terrenas Então, essa alegria que, que, que João está falando Não é uma alegria é pequena estado, né? demais. É. Não é uma alegria terrena demais. Porque a alegria terrena, ela é muito pequena. A alegria terrena não se compara com a alegria em que João está dizendo assim, eu escrevi isso para que vocês tenham alegria completa. Que alegria completa? Por que vamos ter essa alegria completa? Porque entendemos a mensagem. Porque entendemos quem Cristo é. Porque temos comunhão com Ele. E é justamente isso.
2: E algo muito interessante é que essa... essa essa alegria, no, 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 além de não ser um estado, ela faz parte de quem eu sou e isso independe muito de circunstância. Quando eu estou apegado às circunstâncias, a alegria que o mundo me oferece ela é inconstante. Uhum. Então uma pessoa de, de emoção inconstante ela está apegada a coisas terrenas. É. Se eu sou apegado a Cristo, a minha alegria é constante porque eu sou, eu não sou, eu, eu sou eu não estou, né?
0: Isso. Sim. Essa alegria ela triunfa sobre o mundo. Essa alegria ela vence. Né? o mundo, essa alegria ela consegue triunfar é exatamente isso ela consegue triunfar então diante de um mundo tão caótico diante de tantas coisas eu preciso entender que às vezes eu não vou eu, a gente não vai conseguir endireitar o mundo o evangelho não veio para endireitar o mundo mas o evangelho veio para endireitar pessoas no mundo, no mundo que jaz do maligno é verdade
1: isso já é fato consumado. Então Sim, tem... então
0: assim a gente a gente vai sendo endireitado, a gente que vai se endireitar neste mundo. Então eu não posso mudar essa igreja, mas eu vou ser a diferença nessa hum, igreja. É isso. Eu não posso mudar questões é, 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 pilares dessa igreja, problemas, sei lá o que que tem, mas eu vou ser uma mudança dentro dessa igreja. E é justamente nesse mundo, no mundo caótico, no mundo pandêmico, no mundo cheio de coisas, eu vou ser alguém alegre porque tem uma comunhão com Deus neste mundo.
2: Até mesmo em casas caóticas, casas isso. com problemas,
0: casas com debilidade, e eu preciso ser essa mudança. Não abandonar o barco, né? É. Então, a grande questão é essa. Será que nós temos essa alegria? Sim. Será que temos comunhão com Deus para termos essa alegria? Para
1: pensar, né? De que fonte a gente tem, a gente tem se alimentado? Né? É isso. O que a gente tem consumido? Em que, é que nós acreditamos? Quais são as pessoas que temos ouvido? Então, tu... o que estamos consumindo que tem feito o meu dia a dia, então assim, é, como a gente já falou aqui, quando a gente convive com as pessoas, a gente acaba descobrindo manias, ou às vezes até mesmo pegando, sabendo os limites, Sim. conhecendo nossos direitos e deveres, então assim, da onde eu tenho tirado isso? Verdade. Será que é da Bíblia? Será que são de pa... achismos, é a palavra né? mastigada por outra pessoa? Ele vem cheio, Cheio de parênteses e os meus achismos dentro de uma palavra já prontinha, porque a gente quer o imediatismo, né? A gente não quer parar para ler. A geração a fast food, assim. né? A gente quer igual o pinguim faz com o filhote. E a
0: gente pinguim. acaba vivendo um cristianismo, não é um foi muito bom Um de cristianismo <risos> Perdão. <risos> a gente acaba vivendo um cristianismo talvez baseado no que os outros disseram, né? E é às vezes não tem problema você viver, você conhecer o cristianismo pelo que os outros dizem, até porque João proclamou. Sim. Mas é quem está proclamando? De quem você ouviu? O que tem saído do púlpito da tua igreja? É exatamente isso. Então, se aprofundar. E a palavra está aqui para você mergulhar nela. Então, para a gente concluir aqui o nosso bate-papo, o versículo 1, 2, 3 e 4 apresenta aquele que era desde o princípio, nos diz que precisamos proclamar. Essa mensagem, proclamar o Cristo que era desde o princípio. E essa proclamação vai fazer com que pessoas tenham comunhão, comunhão. com o pai, com o filho. E essa e... comunhão vai gerar plena alegria. alegria. Então esses são os fundamentos do cristianismo. Cristo, proclamação, comunhão e, e alegria. alegria. Se você pegar essas quatro coisas, irmão, você vai viver muito bem. Você pode não ter grana, você pode ter grana, você pode não ter namorado, você pode ter namorado. Não interessa se você sabe quem é Cristo. Se você proclama, se você deseja que os outros conheçam esse Cristo, se você é um proclamador, se você não consegue, se há um fogo dentro de você, se você tem comunhão com Deus, se você tem momentos, se você tem intimidade, intimidade, se você tem tempo com Deus, essa comunhão que é uma vida, não é simplesmente um momento. É. E se você tem alegria, você vai conseguir vencer este mundo, este mundo. Em nome de Jesus, Jéssica, se você fosse falar algo, uma última mensagem aqui para o que, que você diria, pegando tudo que foi dito aqui hoje.
1: Pegando tudo que foi dito é você, nós não precisamos esperar termos grandes plataformas para falar do evangelho. Uau. Você não precisa. Hoje em dia existem vários mecanismos. Hoje em dia você você consegue é, um exemplo, fazer um story no seu Instagram, se isso, se isso tem fundamento com o que você vive fora dele, é. não custa você falar, sabe? E, e, e você não precisa esperar um derramar de alguma coisa sobre a sua cabeça, você aceitou a Cristo, você tem uma nova vida, você está realmente transformado, você se permitiu ser transformado... Não é viver de graça em graça, não é viver de perdão em perdão, porque o, perdoa, o perdão está aí, só temos o direito, mas nós precisamos é, mudar a rota. A gente precisa... É, de conversão. De conversão, Sim. de fato. Eu preciso mudar a minha velha natureza, eu preciso. Eu já vim nela, ela já veio junto comigo, mas eu, eu não preciso posso... Eu preciso nascer, de novo, nascer de novo. Com isso. Não foi para isso que Jesus... Eu estou invalidando o que Jesus fez é. na cruz. Então, é, para essa geração, para essa juventude, onde eu me encaixo ainda... Né? Beleza, ainda, ainda estarei lá até é, A gente não precisa esperar grandes coisas é. Basta você conhecer a Cristo A palavra está pronta tá de isso. Gênesis e Apocalipse aqui prontinha A gente só precisa ler, ter fundamento né Óbvio E falar para
0: as pessoas É bom você ter falado isso porque a gente percebe Às vezes muitos jovens Querendo fazer movimento Querendo fazer vídeos Querendo fazer muita coisa mas você falou, você falou algo que você falou muito importante. Não tem a ver com a plataforma, tem a ver com a mensagem que eu estou passando. né Eu posso pregar em qualquer Sim. lugar. Mas é ter muito cuidado em anunciar e anunciar o que de fato é a palavra, né? e não o que eu acho. Sim. Então, é um convite a gente estar nessa comunhão. E essa comunhão com o Pai vai fazer com que eu leia a palavra, vai fazer com que eu tenha sede, com que eu tenha fome, e passe essa palavra do jeito certo. E não com achismos, achismos. Ou, ou ideologias vãs, enfim. E você, Vitão, o que, é que você...
2: Cara, de tudo que a gente falou aqui, eu acredito que eu diria que a gente precisa morrer para nós mesmos. Morrer para os achismos, para os pensamentos. Acho que o grande problema dos templos hoje é que tem mais gente viva para o seu eu do que morta. Uau! Mais viva, pessoas vivas, com naturezas antigas vivas, e está tentando disputar o seu corpo com Cristo. Uhum. Uhum. Como se tivesse uma Sim. guerra ali, entendeu? Tipo, eu sei que eu aceitei Jesus, mas eu não quero sair daqui. Uhum. Ainda não estão dispostos a falar 100%, já não vivo mais eu, porque vive. Mas Sim. Cristo vive em mim. Então é de fato deixar que Deus assuma esse controle, que Jesus assuma o controle, para que as suas ações não venham a ser mais você. vencer ele, a sua fala venha ser ele, e aí, suas postagens venham a ser ele. Então é e isso. é como
0: os apóstolos, eles viveram a vida deles, né? viveram uma vida de, é, com essa mensagem queimando Sim. dentro deles, com essa, essa mensagem que exalava deles, né? eles, eles exalavam essa mensagem, então é o que João fez. João não conseguiu nem se apresentar, Sim. mano, eu não vou nem me apresentar, Queria eu falar vou falar dele. Que o
2: nosso foco seja tão grande que a gente esqueça o nosso nome. Se apresentar, é isso. É
0: que a gente seja um arauto, um arauto mesmo, um arauto desse evangelho que convide pessoas a viver essa mensagem, que convide pessoas a estar tá, é, vivenciando tudo isso, né? E que a gente possa, de fato, ser embaixador do evangelho de Cristo. um embaixador passa a mensagem daquele reino. Da forma que ela é, da maneira que ela é. é. Bom, gente, é isso. É, eu espero aí que... Esse tempo que a gente teve possa ter abençoado a vida de outras pessoas, Sim. né? Aí, é, são, é tanto conteúdo, e você que está nos assistindo, você que ficou até aqui conosco, você que comentou, você que está desde o início <risos> aí tá nessa, aqui também. nessa live, eu espero que todo esse conteúdo possa ter de fato é, impactado a tua vida e que você possa entender quem é Cristo, que você possa ter ser um proclamador desse evangelho, que você tenha comunhão e alegria plena nele. Ah, o nosso objetivo é passar para você hoje esses fundamentos do cristianismo. A gente vai isso. continuar é, no próximo sábado expondo né, a carta de 1 João. No próximo sábado a gente vai falar sobre os versículos 5 a 10... Né, da, do primeiro capítulo da epístola de 1 João, então você precisa estar na fonte, vem para a fonte e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado traga amigo, traga cela, traga família porque de fato, irmão, a gente está pregando a palavra. É a palavra isso é um conteúdo incrível para você Exato. e na próxima terça a gente também já te espera aqui às 19 horas no Fonte Compartilhe compartilha esse vídeo, irmão, curte ativa o sininho, se inscreve, sempre que a gente fala isso, <risos> né? ativa o sininho, <risos> fala, fala aí, fala, fala, fala aí, Oi, fala gente. essa câmera aqui, ai ó. meu Deus, é aqui. Hum, desculpa, aí.
1: corta ali, <risos> é. Oi gente, tudo bem com vocês, se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe, ativa o sininho e até a próxima,
0: Aê, é. gente até a próxima, valeu, tamo junto, é. obrigado, obrigado Jéssica, obrigado Vitão, tamo junto, foi
1: ótimo, obrigado. Uh.